0: Reconquistando el dominio divino Número 5 El Espíritu Santo trae el dominio de Dios De eso hablaremos en esta noche El Espíritu Santo trae el dominio de Dios El papel del Espíritu Santo en este asunto del dominio Es muy importante Miqueas 3 Verso 8 Está hablando el profeta y dice Mas Yo estoy lleno de poder Del Espíritu de Jehová Y de juicio y de fuerza Y de ahí me quedo Gloria a Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Un profeta está diciendo, está declarando que él está lleno del poder del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y que estaba lleno de juicio y de fuerza por medio. Eso indica que era un hombre que estaba caminando en el dominio del Espíritu Santo. Aleluya. En el dominio de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo empecé esta serie eran simplemente cuatro. Y ya vamos por el cinco. Amén. Y Dios sigue añadiendo. Aleluya. Diferentes cosas que son básicas, son urgentes. En primer lugar, vamos a Génesis 1, 1 al 3. Porque usted no puede hablar del Espíritu Santo si no empieza por Génesis 1, 1 al 3. Génesis 1, 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el principio es Dios Usted tiene que empezar con Dios porque todo empieza con Él y termina con Él. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. y Él no tiene ni principio ni fin, por eso Él ni empieza ni termina. Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Wow? Dios hizo algo perfecto, algo excelente y ahora encontramos un desorden encontramos un vacío y encontramos unas tinieblas sobre la faz del abismo aleluya o sea que no había la tierra como la vemos hoy sino que lo que había era un abismo la palabra abismo es simplemente un hueco eso indica que hubo una destrucción hubo un caos cósmico entre el verso 1 y el verso 2 pero entonces Dios que nunca se rinde y a mí no me importa lo que yo vea. Y a Dios no le importa lo que la gente haga. Porque Dios al fin de cuentas. Dios va a ganar. Aleluya. Eh, había desorden. Había vacío. Había tinieblas sobre la faz del abismo. Pero. Dios tenía a alguien a cargo de la situación. Y era el Espíritu Santo. Que era su espíritu. Por ciento. Se movía sobre la faz de las aguas. Sobre la faz del abismo. Y dijo Dios. Sea la luz. Y Fue. La luz. En este es mi primer punto en esta noche hablemos del Espíritu de Dios sobre las aguas. Por ahí empezamos. Porque estamos hablando de cómo el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a traer el dominio de Dios a la tierra. Porque no es con ejército. No es con fuerza. Sino con mi espíritu dice el Señor. Así que usted no puede sacar al Espíritu Santo. No podemos verlo simplemente como una doctrina. Ni aún como una emoción para hacernos sentir bien. Ese no es el propósito del, del Espíritu Santo de Dios. A él le no importa un bledo que tú te sientas bien o mal Es lo que quiere es que el reino de Dios se establezca Es lo que quiere es que la obra de Dios se haga Es lo que quiere es que las obras del diablo sean, sean destruidas Todo lo otro es incidental Si te da gozo, gloria a Dios Si, si tiembla, aleluya Si te quemas, aleluya Si te, si te da pequeña, empieza a rascarte o algo Es algo más que todo ese asunto Que ese entretenimiento religioso No Él está presente aquí Sería imposible que yo viva en su presencia Esté en su presencia Y yo me pare aquí y Él me abandone y me deje solo Él no hace eso Gloria a Dios Por eso yo dependo completamente Del Espíritu Santo de Dios Estamos hablando del dominio Ahora El Espíritu Santo es la presencia continua De Dios en la tierra no sé si usted sabe que Él vino pero nunca se fue esto se contradice aparentemente porque Jesús dice yo me voy a enviar al Consolador no lo que está diciendo Jesús es voy a enviar al Espíritu Santo en una forma que Él nunca había venido Él nunca se fue de la tierra Aleluya porque él estaba ahí aún en la tierra caótica, dice el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de, la, de, de las aguas. Él no se fue de la tierra durante el Antiguo Testamento, dice, y el Espíritu Santo vino sobre este, vino sobre aquel otro, vino sobre aquel otro. Le acabo de dar una lectura de, de uno de los profetas, Miqueas, él dice que estaba lleno del Espíritu de Dios. Es decir, que toda esa división que se hace, que dispensación del Espíritu Santo, son cosas que son buenas para estudiarlas, pero son pésimas para vivirlas. Él siempre ha estado en la tierra, porque la presencia continua de Dios en la tierra es por medio de su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, en un sentido, Dios siempre ha tratado de establecer dominio en la tierra, no en la forma plena como lo va a hacer en el futuro. Pero siempre ha habido presencia de Dios. Dios nunca se ha quedado sin presencia en la tierra. Por eso el Espíritu Santo siempre ha estado. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la tierra? Desde Génesis 1:2: Dios asegurando su dominio y autoridad sobre un planeta en crisis. Usted puede opinar lo que usted quiera. Con toda la crisis que pueda haber en Nicaragua, que pueda haber en Cuba, en Zimbabue, a donde voy la semana que viene, o en Venezuela el Espíritu de Dios está sobre esos lugares y Dios tiene un remanente y Dios tiene un reino y Dios tiene gente que entiende en el dominio de Dios así que Dios por medio por, por lo tanto no podemos re, recurrir simplemente a la política ¿entiendes? o a la emoción o a la venganza en contra de nadie sino asegurarnos que el Espíritu Santo encuentra vasos en estos países que van a, a ponerse de acuerdo con Dios para que el dominio de Dios se manifieste y que Dios haga lo que quiera que mate a quien quiera y que le dé vida a quien Él quiera que levante a quien Él quiera y tumbe a quien Él quiera porque eso es su reino es su tierra así que el Espíritu Santo está Dios asegurando su dominio y autoridad sobre un planeta en crisis sobre un hijo en crisis en sobre un cristiano en crisis Sobre una iglesia en crisis sobre, sobre una ciudad en crisis El Espíritu Santo está A mí no importa lo que yo vea A mí no importa los abusos A mí no importa todo ese reguero que hay Él está Estará para bendición o estará para juicio Pero Él está Y el dominio de Dios se va a manifestar Y yo no sé si tiene alguien más Pero aquí están a un rosario Aleluya, dispuesto a ser tu instrumento, dispuesto a ser tu vaso, dispuesto a hacer lo que tú me mandes a hacer. Para cooperar contigo para que ese dominio empiece a manifestarse de una forma más amplia. Algo que yo entiendo aquí es que el Espíritu Santo nunca se amedrenta por la destrucción o por la intervención del enemigo. El religioso se amedrenta, enseguida quiere que toque la trompeta porque mientras todo está bien nadie se quiere ir al cielo pero cuando hay problemas quieren que la, que la trompeta suene cuando estás pobre quieren que Cristo venga cuando tienes plata tarda un poquito en lo que la gasto pero el Espíritu Santo nunca se amedrenta por la destrucción por todo lo que el diablo está haciendo y yo lo siento si el Espíritu Santo no se amedrenta yo no me voy a amedrentar no voy a entrar en pánico aun cuando ataca a mi familia, aun cuando ataca a la salud de mi esposa, yo no caigo en pánico nunca, porque yo sigo creyendo que por encima de todo eso va a acabar. está el Espíritu Santo estableciendo el dominio de justicia de Dios, estableciendo el dominio de sanidad, estableciendo el dominio de prosperidad estableciendo el dominio de todo lo que yo necesite y todo lo que esta iglesia necesite alguien puede darle gloria a Dios Estoy en mi primer punto, el Espíritu de Dios sobre las aguas. Estamos hablando de un Dios lleno del Espíritu creativo y destructivo. Ambas cosas, porque Dios hace ambas cosas. Su dominio es para destruir y es para, para, para crear. Y muchas veces a los hombres de Dios se, se nos da la encomienda, como se le dio a Jeremías, ¿eh? arrancar, derribar para después edificar. Y no es una tarea muy fácil a, a, a no mucha gente le gusta Así que cuando hablamos del Espíritu Santo Hablamos de un Dios Lleno del Espíritu creativo y destructivo Es la garantía Que sus hijos Llenos del mismo Espíritu Podamos ejercer el dominio de Dios en la tierra Hay gente que tiene un Dios sin Espíritu Santo O tiene un Espíritu Santo sin Dios Dios está lleno de su mismo Espíritu porque Dios es un Espíritu y lo que lo llena es, es el Espíritu por eso se le llama el Espíritu de Dios olvídese de, de tratar de entender la Trinidad eso no viene al caso hablemos mejor de la Deidad hay Dios, hay Padre, hay Espíritu Santo pero no se meta en esos bochinches por cierto que nadie entiende un Dios lleno de Espíritu Santo un Espíritu que puede ser creativo y destructivo Crea las cosas de Dios y destruye las obras del diablo. Es la garantía que sus hijos, nosotros llenos del mismo Espíritu Santo, podamos ejercer el dominio de Dios en la tierra. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho el Señor. Alguien la gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hablemos de un Espíritu que está sobre el vacío, que está sobre el desorden. Está sobre el vacío, pero él no está vacío. Él llena el vacío. Está sobre el desorden, pero él trae el orden. Está sobre las tinieblas, pero él es la luz que trae luz a, a las tinieblas. Pero ¿saben lo que está haciendo él? Buscando un lugar donde, donde posar o reposar. Para poseer y después para empoderar. Ese es el orden. Él anda buscando. Yo no sé si lo encontrará aquí en esta iglesia. Yo no sé, yo no sé si lo encontrará en su hogar. Yo no sé, yo no sé si lo encontrará en su familia. Pero aquí está: aquí tiene un hombre, aquí tiene un siervo de Dios, aquí tiene un apóstol, aquí tiene un pastor. En mí aquí, envíame a mí, haz lo que quieras de mí. Aleluya. No vamos a jugar ningún juego religioso o dominacional o ministerial. Aleluya, estamos en serio. Venga tu reino. Venga tu dominio. Venga tu gloria. Shhh. Gloria a Dios. Santo el Señor. Estamos hablando del Espíritu Santo que está en el dominio de, de Dios. Mi segundo punto. O letra B: Ministerio de revelación del derecho legal como yo de Dios. Ahora, para que entendamos todos esto, necesitamos revelación, no información. La iglesia está llena de información, de teología, de doctrina, pero está vacía de poder. Porque está vacía de revelación. Porque ellos dicen que la revelación ya terminó. Que cuando el canon se cerró, Dios también cerró la boca. Dios nunca cerró la boca porque el canon se cerró. Por cierto, Dios nunca cerró el canon del cielo. Lo que dicen los 66 libros no es ni una milésima parte de lo que Dios ha dicho y seguirá diciendo. Dios no está esclavo ni a su propio libro esta es la enfermedad que tiene la teología que tiene la religión a menos que lo he escrito yo no lo creo entonces Jesús nunca nunca, nunca, nunca Jesús entonces eh, hubiera sanado a alguien entiende con, con, con fango en los ojos, él no tenía verso para explicarlo pero Dios le habló y hay cosas que Dios te va a hablar a ti y me va a hablar a mí que van más allá aún de lo que está escrito Porque sé Porque hay cosas que no están escritas Porque yo sé Porque Pablo lo dijo, cosas que yo no vio Así que nadie las la leyó Cosas que nadie escribió Porque nadie las oyó, así que no, no pude escribirlas Y cosas que nadie entendió Porque no subió el corazón de hombre Así que con todo respeto A mis hermanos teólogos Aleluya, o dogmáticos No, Dios no está Esclavo a su propio libro la Biblia es solo una pequeña, ínfima revelación de lo que Dios es. Pero el Espíritu Santo sigue revelando. Y revelando. Y revelando. Alguien diga aleluya. <risa> Hablemos de, de esta revelación. Primero Juan 3, verso 24. Habla Juan. Y el que guarda los mandamientos de Dios. Permanece en Dios. Y Dios en él. Wow una pregunta permanece Dios en mí sin su espíritu y Dios en él Dios no permanece figurativamente o simbólicamente Dios permanece de verdad y dice y en esto sabemos que Él permanece en nosotros ¿Cómo es que yo sé que permanece en mí por el Espíritu Santo que nos ha dado tú necesitas el Espíritu Santo tú necesitas el bautismo si no lo has recibido no te conformes con una doctrina recibe a la persona Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace en este asunto de revelación? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos revela la existencia del mundo espiritual con sus abundantes recursos. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos revela otro mundo de donde Él viene, de donde Él es, a quien Él responde. Se llama el reino de Dios, se llama, aleluya, la cuarta dimensión o el mundo etéreo. Aleluya. El mundo sobrenatural. Oh, es Nos revela. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo que dijo cosas que uno vio ni no oído yo. Dios no subió el corazón de hombres. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo. Él nos revela la existencia de todo. Tú eres rico y no lo sabes. Tú estás próspero y no lo sabes. Tú eres fuerte y sigues diciendo que eres debe Porque todo lo tuyo está ya hecho Es tuyo, es mío Pero nos han robado La revelación de lo eterno Nos ha Nos han robado la revelación De lo que es permanente el reino de Dios lo que hace el Espíritu Santo nos habilita para conquistar toda nuestra herencia espiritual ¿por qué digo espiritual? porque lo espiritual es primero y lo espiritual siempre trae lo material porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía no te hagas tan espiritual hombre. yo solamente quiero lo espiritual oh, y, con... Ah. y con qué vas a mantener tu cuerpo para que lo espiritual se quede en ti si tú no comes algo material, lo espiritual, se tiene que ir porque no, no tiene un cuerpo donde quedarse. Dios es el Dios de lo espiritual y es el Dios de lo natural. Por eso es que Dios es sobrenatural. Porque Él está sobre lo natural. Pero aún sobre aquello que está sobre es de Él. Es Él, gloria. Así que el Espíritu Santo nos habilita para conquistar toda nuestra herencia espiritual. El mismo que nos revela todas las cosas que Dios ha preparado para, que, para los que le aman. Es el mismo que nos empodera. Él no simplemente me revela lo espiritual y me deja colgando o guindando. Él me lo revela y me empodera y me da la sabiduría y me da la ciencia para que yo no me quede en el fracaso, en la enfermedad, en la miseria y en la ignorancia. Alguien diga aleluya. Prepara este mensaje. Porque cuando usted trata un tema que para mí está bastante, aparentemente, bastante trillado el Espíritu Santo me dijo, no, 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 tienes que volverlo a decir y volverlo a decir y seguir hablando de fe y hablando del Espíritu y hablando del mundo espiritual. Escucha esto, de acuerdo a la medida del Espíritu que tenga un hombre, será la medida de autoridad y dominio que pueda ejercer. Así que no todo el mundo va a tener el mismo dominio. Porque Él escoge limitarse a Dios. El que limita a Dios termina limitándose Él. De acuerdo a la medida del Espíritu que tenga un hombre. O sea que el Espíritu viene también por, por medida. Aunque Dios no lo da por, por medida. Somos nosotros los que estamos empeñados en simplemente una medida. Aleluya. Será la medida de autoridad y dominio que puede ejercer. Ok. Si creemos que Adán era un hombre lleno de quién, de Dios. Diga conmigo, Adán era un hombre lleno de Dios. Entonces me atrevo a decir que Adán tenía el espíritu sin medida. Cuando Dios sopló sobre Adán, Dios se le metió completito. Y lo que se le metió no fue el cuerpo de Dios, porque el cuerpo de Dios es espiritual. Por eso Dios hizo un cuerpo natural en Adán, para que su espíritu cupiera en Adán. Fíjense qué glorioso era el, el cuerpo eh, natural de Adán Que el Espíritu de Dios cabía adentro y no explotaba Ciertamente el Espíritu de Dios hay en el hombre Y el soplo del omnipotente que le hace que entienda Si creemos que Adán era un hombre lleno de, de Dios Entonces podemos decir que tenía el Espíritu sin medida Ahora vamos allá Fue cuando el postrer Adán que es Cristo fue lleno del Espíritu Santo que el dominio de Dios regresó a la tierra en el nacimiento de Jesús en el engendramiento de Jesús él no tenía el Espíritu sin medida, él tenía una medida del Espíritu que es muy diferente en los 30 años que él vivió sin el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, él, ten, él tenía una medida del Espíritu pero no el Espíritu sin medida pero algo sucedió el día Que fue bautizado en agua Cumplió toda justicia Y después vino sobre él Una voz que dio Este es mi hijo amado En quien tengo total contentamiento Me agrado tanto de él Que lo que le voy a llenar Con todo mi espíritu sin medida Y descendió el Espíritu Santo Sobre él Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo Ahora Como yo sé que esto es Esto es, esto es cierto porque Juan hablando acerca de Jesús nos dice en Juan 3.34 el evangelio porque el que Dios envió refiriéndose a Jesús las palabras de Dios habla y aquí está lo que usted debe sellar en su corazón y en su fe y en su búsqueda pues Dios no da el espíritu por medida diga conmigo Dios no da el espíritu por medida Somos nosotros los que lo recibimos por medida Somos nosotros los que no queremos ensanchar el envase Somos nosotros los que no queremos sacar otras cosas que se han metido donde él quería estar sin medida Y no importa cuánto deseo Dios tenga no puede recibir el espíritu sin medida y nos conformamos con espíritu por medida ok hay de, denominaciones que dicen la única medida del espíritu que tú tienes es, oh el que llama a Jesús Señor ya tiene el Espíritu Santo de Dios esa es una medida, la salvación otros dicen, la única medida que tú tienes es cuando tú recibiste el Espíritu Santo y hablaste unas lengüitas y ya más nunca las hablaste otros tienen algún don en el cual ellos se especializan pues yo tengo el don simplemente de sanar por lo tanto, como yo sano, no puedo profetizar. Entonces, tengo esta medida, ¿entiendes? Y entonces, se refuyan en el, el asunto de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y, es interesante que la Biblia habla de medida de fe, pero, no, pero dice que el Espíritu es sin medida. Así que yo, con una pequeña medida de fe, puedo tener el Espíritu sin medida. Una pregunta, una pregunta antes que nadie me juzgue o me, o me envíe un mensaje que yo nunca le pedí yo no tengo el espíritu sin medida pero lo estoy buscando y qué he hecho yo por todo este tiempo engrandándome yo no estoy hablando de engrandándome físicamente sino espiritualmente por eso cantaba hazme más profundo hazme más ancho Quiero ser un canal para el río de Dios. Hazme más profundo, hazme más ancho. Quiero ser un canal para, para el río, 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 el río de Dios tú puedes expandir tu canal un vocalista puede expandir su su nivel o su registro mientras más lo practica más expande su registro un pianista mientras más practica Expande sus habilidades y empieza a tocar notas que quizás nadie ha tocado o combinación o le da colores. Tú puedes expandir tu habilidad para profetizar, tu habilidad para predicar, para sanar, pero tú no puedes conformarte con la dichosa medida. Yo no quiero medida, yo quiero al Espíritu Santo sin medida. Señor, dame el Espíritu Santo sin medida porque para lo que hay que hacer yo lo necesito denle un aplauso fuerte al Señor esto me lleva a mi tercer punto y son cuatro el Espíritu Santo está buscando vasos preparados para cargar la plenitud del Espíritu Santo porque hay una plenitud del Espíritu Santo de Dios Primera Corintios 3.16 Por favor Gloria a Dios Adore a Dios Levante las manos Adore a Dios Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Yo declaro, yo declaro ahora Que el Espíritu de sabiduría Y de revelación Se revela Sale de mí Como río de agua viva Yo declaro que ríos de agua viva Aleluya Salen de mí Y llegan a usted Y usted lo recibe Aleluya Y usted también recibe testimonio Que tengo el Espíritu de Dios Conecte con mi Espíritu Conecte con mi río Que su río se una a mi río Que el río del otro se... Y no importa que Tu riachuelo sea un poco pequeño Pero si cada uno Da parte de su río De su riachuelo Cuando todos nos unamos a una voz Ya será ja, Un Amazonas Ya será, aleluya, un río Hudson Aleluya, ya será un río Aleluya, caudaloso Alguien de gloria a Dios más sola. Y carabababa a cae. Vasos preparados para cargar la plenitud del Espíritu de Dios. Primera Corintios 3.16. No sabéis que soy templo de Dios. Templo de Dios. Esto no es figurativo. Esto es esto es cierto. Y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes. Sois el templo de Dios. Y el Espíritu Santo mora dentro. En el dentro de ustedes. Dentro. Esa es la iglesia. Ahora. Dios tuvo que hacer el nuevo hombre. Para luego depositar la plenitud de su espíritu en él. Gloria a Dios. Que la gracia de Dios se revele. Que la gracia de Dios se revele Padre. Yo tuvo que ser el nuevo hombre Who is the new man Christ is the new man Jesús es el nuevo hombre Tuvo que ser un nuevo hombre Porque todos los otros eran viejos Para luego depositar la plenitud De su Espíritu en él En el vientre de María había una cosa nueva Porque lo que hay en el vientre de ella Es obra del Espíritu Santo Eso le dijo el ángel A José cuando él cuestionaba cómo ella estaba encinta Lo que está en ella es del Espíritu de Dios El nuevo hombre empezó con Cristo Para luego depositar la plenitud de su Espíritu en él La cual fue depositada en el bautismo Muy importante el bautismo en el Jordán El mismo Espíritu Santo tuvo que engendrar A lo que después iba a poseer por eso antes de tú recibir la plenitud. Tienes que ser engendrado. Y tú eres engendrado por la voluntad de Dios. Por medio de la palabra. Y tú eres engendrado cuando dice como María. Hágase conmigo conforme a su palabra. Así que el mismo Espíritu Santo. Que tuvo que engendrar. Lo que después iba a poseer. Llenar. Y usar. Para que manifestara el reino de Dios. Voy otra vez a repetir esto. El mismo Espíritu Santo. Que vino y lo engendró en el vientre de la, de la Virgen María Después lo iba a poseer completamente Ahí fue cuando él dijo Cumplo toda justicia Después lo iba a llenar Lo llenó en el, en el Jordán Y después de, de estar en 40 días y 40 noches Lo usó para manifestar el dominio de Dios Jesús nunca había hecho milagros antes Deja esos cuentecitos religiosos de que Jesús cuando chiquito jugaba con los amiguitos y convertía las piedras y que en palomitas. Eso es bueno para una cómica católica, pero no para, para la Biblia. Con todo respeto a mis amigos católicos. Ellos saben que fantasía. Wow. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde es que el Espíritu Santo me llama hoy? Cuando decía, Espíritu Santo, dame, explícame este asunto porque ni yo lo entiendo. Es una obligación me decía él Que todo nuestro ser Espíritu en mi cuerpo Sea santificado Para hacer ese templo Entonces tenemos un gran problema Hay un chorro de pentecostales Que, que simplemente tienen los costales Pero están vacíos Porque no viven en santidad Como alguien mintiéndole a su gente Entiende En cada culto y diciéndoles que pacten por esto y por lo otro y que por mil dólares tu milagro va a llegar. Eso es totalmente falso. Esa gente no son templos del Espíritu Santo. Esa gente no tienen el Espíritu ni con medida ni sin medida. No tienen ni ninguna medida. Tienen una medida grande pero de avaricia. Pero no de Dios. Y alguien tiene que decirlo que no es acobarde. Es una obligación que todo nuestro ser Espíritu en mi cuerpo Se ha santificado para ese Para hacer ese templo Desde donde Dios con su Espíritu Santo Pueda manifestar su dominio divino En la tierra, iglesia no perdamos El tiempo más en tonteras, En boberías, en embelecos En chucherías Vamos a darnos a la oración Venga a adorar No venga a bostezar chatear a alguien, chatea a Dios diciéndole gloria a Dios, aleluya ven este lugar queremos su gloria yo la quiero queremos milagros Dios no es africano Dios no es coreano Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle y Él se va a manifestar y su dominio se va a manifestar y su gloria se va a revelar y Satanás será Destruido será sacado del medio de una forma u otra. Uh. Dios no puede operar con, con cuerpos pecaminosos, mentes confundidas y espíritus debiluchos. Todo nuestro ser tiene que estar en armonía porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entendamos que desde el Antiguo Testamento Dios se ha adueñado de hombres Temporalmente para ejercer su dominio y autoridad Desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha buscado empoderarse de alguien Era La oración que yo hice en la oficina mientras acá oraban No estaba viendo televisión ni chateando, estaba orando Aleluya Y decía Señor aduéñate de mí Aduéñate de mí Adueñate de mi espíritu, de mi alma de mi Que no quede nada que yo crea que es mío Nosotros tenemos, aleluya Algunas esquinas o algunos closets Aleluya O algunos cuartitos que son nuestros Y no queremos que Dios entre en ellos Pero entonces queremos que Dios nos use No, Él quiere entrar en todos tus cuartitos En el sótano, en el ático, aleluya En el closet Aleluya En la cena Donde sea él, él, él quiere entrar Él quiere entrar A las páginas Más secretas De tu tabla A ver qué es lo que Estás viendo ¿Ah? mm -hmm. A los archivos Más secretos de tu, de tu De De tu Samsung De tu teléfono Él quiere entrar ahí Él quiere ser Señor de todo Él te quiere poseer En todo Abashaka el... Abashaya ¿Qué fue lo que Dios hizo con, con Abraham? Se adueñó de él ¿Qué fue lo que hizo con Enoch? Se adueñó de él De tal forma que un día o sea, Enoch caminó tanto Tanto con Dios Tuvo tanta comunión con un día, Dios Dios se adueñó tanto de él Que se fue, no regresó a la casa No tuvo tiempo ni, ni, de, ni de despedirse Ni de la mamá, ni, ni de la suegra Dice que caminó con Dios Y no fue y no fue. Y Dios no le pidió permiso a la, a la mujer para llevárselo. Y Dios no le no le dijo nada. Dios simplemente, Él se quiso ir con Dios. Porque el, aquel que Dios se adueña de Él no le interesa nada de lo material. Lo material simplemente lo usa como un vehículo para traer lo sobrenatural. Si ustedes me oyen a mí, que quiero millones es para eso. Que, que quiero propiedades es para eso. No porque yo necesito eso para afirmar mi identidad Yo sé quién soy, un hijo de Dios ¿Cuántos son los hijos de Dios aquí? Aduéñate de mí Señor, levanta las manos y diga, diga Aduéñate de mí, aleluya Dios se adueñaba de, de, de Sansón No todo el tiempo De Moisés, no todo el tiempo y así fue que hicieron grandes hazañas. Con momentos proféticos que Dios venía sobre ellos. Dice la Biblia. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y vino sobre él. Y vino sobre él. Pero se iba. Aleluya. Y tengo una pregunta para terminar este punto 4. No, este punto 3 ¿Qué pudiera suceder? No sé Dios quien me la hizo. ¿Qué pudiera suceder? Si Dios se encuentra vasos. En esta nueva dispensación de gracia. Si Dios pudiera encontrar vasos. En esta nueva dispensación de gracia. Que se dejaran poseer completamente de su Espíritu Santo. Aquel que se deja poseer completamente del Espíritu Santo. Podrá tener el Espíritu sin medida. Jesús tenía el Espíritu sin medida yo creo que Pablo tenía el espíritu sin medida como yo sé que tenía el espíritu sin medida porque le decía a los corintios yo estoy acá yo no estoy allá con ustedes hagan una reunión allá enfrenten ese perverso que está en la iglesia lo tienen ahí como un miembro fijo quizás como el tesorero y está viviendo con su madrasta hagan una reunión y yo estaré con ustedes en, en mi espíritu yo estaré ahí con ustedes y entréguenlo a Satanás para a ver si se salva. Pablo está diciendo. Tengo una definición espiritual tan fuerte. Que estando acá salgo de mi cuerpo. Y estoy allí con ustedes. Y ustedes ni cuenta se dan. Ah, lo podemos creer para los brujos. Pero no para los santos. En otras palabras que los brujos tienen más privilegio. Y tienen más poder que los que lo sí, pero le tenemos tanto miedo a lo sobrenatural que nos quedamos ni en lo natural no, nos quedamos en lo subnatural no estamos ni en lo natural y siempre protegiendo nuestra reputación Aleluya ¿Qué podría suceder si Dios encuentra hombres y mujeres vasos en esta dispensación de gracia que se dejaran poseer completamente de su Espíritu Santo y no es simplemente esperar llegar al culto para hacer un jueguito religioso o hablar dos o tres lenguas para que te escuchen. Esto es una vida. Diga, es una vida. Alguien de gloria a Dios. Mira, hagan el favor. Aplauda. No haga tortilla. Aplauda. Eso es. Bien. Yeah no me diga que usted tenía más pasión cuando estaba borracho en el mundo iba para el infierno ahora está en Cristo es templo de Dios muéstrelo Dios lo quiere oír y el diablo necesita oírte y tú también tienes que oírte algunos están esperando que, que yo que me ponga vio para que me ponga suave eso no va a llegar Muchachos, el vino viejo es el mejor. Mi último punto acerca del Espíritu Santo y el dominio. Hablemos de la urgencia de Jesús para sus discípulos. ¿Cuál era la urgencia de Jesús? Con todo respeto, no era construir una catedral. Con todo respeto. No era hacer todo lo que hacemos hoy. Todo este establecimiento y todo este exhibicionismo que hacemos de talento. Jesús tenía una sola urgencia. Una sola. Si fue lo último que dijo y lo último que él ordenó. Es demasiado importante para que y la iglesia lo ha ignorado por dos mil años. Lo hizo bien por los primeros doscientos o 300 pero después lo ignoró y hasta hoy hemos tenido diferentes eh, manifestaciones, pero aún otra vez caemos en el hoyo y otra vez tratamos de organizarnos a nosotros y organizar al Espíritu Santo y siempre que lo organizamos lo dejamos fuera porque creemos que sabemos mejor que él. Ya. ¿Sí? Hechos 1, 4, 5. Y, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. O oh, La gente no quiere esperar. La promesa del Padre. La cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí yo encuentro en esta noche una doble operación del Espíritu Santo que Jesús les promete a sus discípulos si usted es un estudiante que estudia la Biblia hablando en lenguas como yo Dios le va a empezar a revelar cosas, pero hay, hay una doble operación del Espíritu Santo como resultado del bautismo vamos a verla la primera la encontramos en Lucas 24:49. 49 he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedad vosotros en la ciudad de Resort, hasta que seáis investidos, importante, investidos de poder desde lo alto. Fui al diccionario de la Biblia, busqué la palabra investido. Y el primer significado de esa palabra investido es meterse dentro de un vestido, sink into a garment, meterse, chum, como cuando tú te tiras a la piscina. A eso que se refiere la palabra investido. Eso indica de tú meterte en él. De tú meterte en el Espíritu Santo. De tú meterte en el poder. En otras palabras, tú quedas vestido de él. Y a quien Satanás ve es a él. Eso es, son dos cosas diferentes porque entonces está la segunda operación es que serían llenos del Espíritu Santo ahora habla adentro con su poder o sea el Espíritu de Dios viviría dentro de ellos Dios por su Espíritu iba a vivir dentro de ellos y ellos iban a vivir dentro del Espíritu Santo yo no sé si usted lo quiere yo quiero eso Dice los que viven en el Espíritu Gente que creen que vivir en el Espíritu Es andar por, por ahí hablando lenguas No Los que están sumergidos en el Espíritu Por eso habla del bautismo Inmersión del Espíritu Ser bautizados Para qué? Para que se queden dentro del Espíritu Para que brinquen dentro del Espíritu Como dice el original Sink, sink into this Into the, into the carmen Entra al vestido y quédate vestido de él Aleluya ¿Sabe quién fue vestido de Dios? Moisés fue vestido de Dios Tanto que Dios le dijo Serás un Dios para Faraón Cuando tú llegues solamente me va a ver a mí Se da cuenta porque nunca pudo tocarlo Ni atentó tocarlo Con el ejército más poderoso Y sabe la única arma Con la cual Moisés llegaba al palacio Un palo, una vara Y no pudo tocarlo yo sé que hay hombres de Dios Que han vivido Llenos del Espíritu de Dios Pero hay hombres de Dios Que han vivido sumergidos Investidos Metidos dentro del Espíritu de Dios Aleluya Francisco de Asís Era este clase de persona Claro no queremos estudiarlo Porque es un santo de, de iglesia católica no es culpa de él que lo hicieron santo Cuando él siempre era santo Jugaba con los tigres Jugaba con los leones Y no le hacían daño ¿Por qué? Veían a Dios en él Yo quiero que el diablo vea a Dios en mí Pero que me vea a mí en Dios Y si, y si me ve a mí en Dios Ya no vea a mí Ya lo que ve es a Dios Está bien, está bien, está bien, está bien. Llámame idealista, está bien. Llámame fantasioso, está bien. Lo que usted quiera, pero yo quiero esto. Aleluya. Yo tengo un discípulo en otro país que cada vez que yo, yo predico algo y me dice, me, me dice, papá, ¿qué es esa cosa que tú predicaste hoy? Papá, esa cosa me tiene loco. Me dice que eso que tú acabas de decir, eso le, me vuela la cabeza. A mí me voló el corazón ya. Uf así que hay dos hay dos operaciones serían llenos del Espíritu Santo con su poder el Espíritu de Dios viviría en ellos y tenemos a Esteban en, en Hechos 6.8 y Esteban lleno de gracia y de poder lleno de gracia y de poder él estaba lleno del poder pero el poder estaba en él y él estaba en el poder estaba cubierto con el poder cubierto de, del Espíritu por lo tanto ¿qué es lo que yo oro ¿Qué es lo que yo persigo con esta iglesia que persigo conmigo que Dios nos revele un verdadero bautismo del Espíritu Santo que nos vista de Dios y que nos haga consciente de la llenura de Dios en nosotros indicándose que estoy blindado tengo a Dios adentro y tengo a Dios afuera así que la carne mía está estrecha por lo tanto a eso se le llama andar en el Espíritu y ya quien anda es el Espíritu Él me mueve, Él me lleva impredecible porque ya yo no tengo decisión porque yo estoy en Él y Él está en mí wow. que Dios nos revele un verdadero bautismo del Espíritu Santo que nos viste de Dios y nos hace conscientes de la llenura de Dios en nosotros esto es lo que Dios espera de sus hijos en la tierra levanta las manos día conmigo esto es lo que Dios espera de mí en la tierra Que es lo que Dios espera Que lleguemos A la estatura del varón perfecto Que se llama Jesús Para calificar así Para una llenura Del Espíritu Santo Que haga temblar Al mismo infierno Al ver La manifestación gloriosa De los hijos de Dios Uf. la palabra dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón pero dice una versión alterna dice Gedeón se vistió del Espíritu de Dios y con pocos hombres derrotó un ejército Moisés estaba vestido de Jehová Dios serás Dios para Faraón no pudo tocarlo. Yo quiero vestirme. Del Espíritu Santo de Dios. Vestido de Dios.